1: Sulla mia pelle È l'aroma che sta dentro di me È l'aroma delle lacrime più belle I miei abbracci, sorrisi I miei giorni così È l'aroma che mi fa sempre solo dire sì
2: Voglio rimanere però... I miei giocatori meritano di più. Io anch'io merito di più. E Voglio lottare per, per il più. Voglio lottare per il più. Uh, sto, sto un pochino stanco di essere allenatore, di essere uomo di comunicazione, di essere la faccia che che dice siamo stati rubati um, sono un pochino stanco di essere, di essere tanto però io voglio rimanere con, con condizioni per per dare di per dare di più Sotto hai visto me,
1: te lo che, te lo che, te profumi cocco già
0: A Kim Yuki lo che minuti in questo istante. Di mercoledì 13 settembre 2023. Buon pomeriggio da parte di Marco Violi. Siamo in diretta su Romangiallorossa.it, su Roma giallorossa live, poi questa trasmissione ricordiamolo sempre perché andrà in differita su twitch quindi in diretta sulla web radio in differita su twitch e poi la potete ascoltare quando volete naturalmente sul nostro podcast di romagelorosa.it su spotify su amazon music Eh, ci sono tanti modi per ascoltarci veramente tanti 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 Beh, allora ieri. Intanto, la nazionale è tornata a vincere. Prima vittoria per Luciano Spalletti eh, 2 a 1 contro l'Ucraina. Avversario non, eh, io dico, non complicato, ma neanche facilissimo da affrontare, visto che comunque diciamo che la partita non è stata mai in discussione visto che comunque eh, il risultato ecco, è già in discesa dopo, praticamente dopo mezz'ora no? però sicuramente la, la partita è stata mh, sempre in mano degli, degli azzurri no? perché gli azzurri la nazionale comunque ha, ha sempre mantenuto il pallone del gioco in mano ha sempre almeno nel primo tempo Eh, Quello che ho visto maggiormente, devo dire la verità. Eh, Poi, secondo, come dire, sì, l'ho visto, ma eh, un po' più assonnecchiato, ecco, diciamo così, assonnato. Detto questo, un attimo di base, perché? Un attimo di
1: base. (ride) Bet they give me a pound Tell them put the money in my hand right now Set up a motor, we need more seats We just sold out all the floor seats Take me on a trip, I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see I really want to come pick you. This Gaius, già spattai. Liktoway, speke, scompensis, peke. like the way he's his is Don't like his baggy jeans, ma la in my age. Ai, hai, hai, And no hai, 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 I heard Cali First, the hai, never hai, hai, new hai, 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 hai,
0: hai, 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 quindi diciamo l'Italia non ha avuto problemi ho visto un bel frattesi sicuramente un bel frattesi eh, ho visto un bel un bel attacco sicuramente ho visto un bel di Lorenzo un, una squadra comunque sul pezzo più propositiva il fatto che l'Italia giocava in casa sicuramente a San Siro eh, aiutava vabbè qualche fischio a Donnarumma ma è anche normale che sia così dopo il comunque il rapporto che c'è stato eh, burrascoso con i tifosi del Milan ricordiamo che a Donnarumma hanno tirato i dollari eh. ieri diciamo che era proprio si sono limitati i fischi però insomma eh, non è che ne farei un dramma detto questo eh, diciamo che è una nazionale, io devo dire che non mi entusiasma. Uno dice perché? Ma sarò antico, io sarò. Mm, comunque ancora eh, penso al passato, non lo so, ma allora guardate, eh, io ho ammirato tanto Luciano Spalletti negli anni passati, ma tanto, 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 eh, è un allenatore, secondo me, innovativo. Innovativo perché è un bravo allenatore un bravissimo allenatore forse uno dei migliori italiani che abbiamo il migliore italiano ed è per questo che secondo me l'Italia la federazione non poteva scegliere l'allenatore migliore se poi andiamo a parlare di Ancelotti di questi qui è chiaro che avrebbe preferito lui no? Ancelotti o, o altri ma diciamo tra quelli prendibili eh, sicuramente Spalletti è il migliore insegnante di calcio è colui che può proprio ripartire da una nazionale allo sbando come era quella di Mancini e dargli un'identità di gioco dargli una, una fisionomia quindi miglior scelta per l'Italia non poteva esserci detto questo eh, non è che ho un'antipatia io ammiro molto Spalletti perché, per quello che ha fatto a Napoli io non sono poi uno che come dire contesta oppure eh, è invidioso lo scudetto del Napoli assolutamente no eh, anzi io quando il Napoli lottava per lo scudetto con la Juventus e la Roma ai noi era fuori dalla lotta dicevo sempre ma meglio che lo, vince, che lo vinca il Napoli piuttosto che la Juventus perché innanzitutto un po' si cambia e poi perché comunque forse proprio per questo eh, che c'è questa rivalità tra Napoli e Roma diciamo che eh, il popolo romano è molto simile a quello napoletano questo è il mio pensiero eh. io ho conosciuto molto bene i napoletani eh, sono stato in vacanza praticamente in un luogo di di napoletani ci vado tuttora quindi insomma eh, li conosco molto bene è, 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 una, è un popolo molto caloroso che, 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 che chiaramente fa di tutto per la propria squadra e, e, e ripeto molto eh, diciamo, il, il popolo ecco, romanista in quel napoletano e forse per questo perché poi quelli che sono troppo simili eh, sì, diciamo no, non si attraggono e, e anzi si scontrano e quindi è un motivo per cui diciamo c'è questo scontro perenne tra romanisti napoletani, tra Roma-Napoli eccetera ma io non sono veramente invidioso dello scuetto di Napoli sono contento per i napoletani eh, sono contento anche per Spalletti perché è arrivato a 63-64 anni credo avrà sì, 62-63 anni adesso non so di preciso quanti anni abbia Spalletti eh, però eh, era ora che vincesse qualcosa in Italia no? dopo una Coppa Italia con la Roma, o due, quante ne ha vinte con la Roma? Uno o due, non mi ricordo, Beh, dopo un paio di Coppa d'Italia con la Roma. L'ultima nel 2008, no, proprio l'ultimo, era l'ultimo trofeo di, della Roma prima di Mourinho, eh, era la Coppa Italia di Spalletti. E poi è andata a vincere, sì, vabbè, in Russia, allo Zanit. Ma poi il, il, vero, il vero trionfo è stato questo scoletto con il Napoli. Con una squadra forte sì, ma mh, se ne a vedere non è eccezionale. Tant'è vero che la stessa squadra eh, sta faticando. Eh, e secondo me non vincerà lo scudetto. Quest'anno. Non si ripeterà con Rudy Garcia. Questo è il mio pensiero. Eh, però detto questo, eh, io credo che eh, Spalletti sia l'uomo giusto per ripartire. Da, dalle ceneri che ha lasciato Roberto Mancini. Eh, per carità l'europeo è stato sicuramente il fiore all'occhiello, ci hanno creduto tutti, poi era una situazione in cui veramente quell'anno vincevamo pure veramente al torneo di biglie, non so se c'è cioè un torneo di biglie, ha vinto Jacobs, ha vinto Tamberi eh, alle olimpiadi cioè, hanno vinto tutti praticamente qualunque sport praticavamo lo vincevamo eh, abbiamo vinto pure l'europeo il 2021 è stato magico, eh, poi c'era la rivalsa di, di non aver partecipato a quello che era, doveva essere il 2020 no? per via eh, della situazione che conosciamo no? della pandemia eccetera però eh, nel 2021 abbiamo avuto questa grande voglia di rivalsa ci abbiamo creduto veramente fino in fondo addirittura andando a casa eh, degli inglesi e a, a vincere i rigori con Donna Roma che paga i rigori noi che tante volte che, che per una volta vinciamo i rigori in una, una finale eh, oltre a quella chiaramente di Berlino ma vinciamo anche un altro trofeo dopo quel mondiale storico del 2006 Eh, anche se non è paragonabile sicuramente il mondiale 2006 all'europeo 2021 però torniamo a vincere dopo quell'esploit del 2006 poi l'Italia non ha più, ha collezionato solo brutte figure quindi pensavamo che fossimo una nazionale da cui partire da quel punto da da quel punto per poi andare a vincere un altro mondiale, un altro europeo invece non è stato così siamo tornati con i piedi per terra eh, Roberto Mancini ha avuto grandi difficoltà eh, poi lui si era anche stancato diciamoci verità ha avuto Roberto Mancini una, una, eh, una stampa proprio non ma, amica ma di più una stampa strafavorevole eh, per poi essere lasciato solo eh, anche da chi lo sosteneva come giornali come la Gazzetta eh, ma in maniera importante lasciato solo e eh, anche etichettato veramente in maniera brutta devo dire, perché poi se uno eh, sceglie di andare, di lasciare la nazionale eh, per andare a allenare per più soldi, perché scusa che, che motivo c'è, mica eh, sei legato per forza per forza sì, da un contratto legato, ma eh, dai le dimissioni rinuncia a un progetto e vai a prenderti so qu- quanti, 60, 40, 50 60 milioni, 80 non mi ricordo neanche, in Arabia Saudita perdi sempre, ma sti cavoli ma chi ti verrà mai a dire niente tanto sei in una bolla dolata eh, in una gabbia dorata, sì, ti fai questi anni in Arabia Saudita non ti dice niente nessuno se vinci vinci, se perdi perdi non c'è quella quella eh, voglia di andare a fare risultato quell'obbligo di andare a fare risultato come c'è in Italia eh, meno responsabilità se ripeto eh, eh, tutto tu, eh, Mancini ci ha guadagnato l'unico a guadagnarci è Mancini ma ci abbiamo guadagnato anche noi però io non mi dimentico quello che ha fatto Spalletti qui alla Roma nell'ultimo anno non me lo dimentico mi potete dire di tutto, mi potete insultare, non me ne frega niente. Io non mi dimentico quello che ha fatto Spalletti l'ultimo anno alla Roma con Totti. Allora, ne parlavamo proprio poco fa, qui diciamo internamente. Spalletti, niente da dire dal punto di vista tecnico. È un giocatore che ha rivitalizzato Perotti, ha rivitalizzato eh, giocatori, ha lanciato giocatori come Emerson Palmieri. Eh, ha, ha, ha fatto giocare eh, Cesni, Allison, no Allison, non credo ancora eh, comunque c'era Cesni eh, ha fatto giocare grandi campioni eh, nella sua prima Roma per, rimane, rimanendo all'ultima Roma rimanendo all'ultima ha fatto giocare veramente tanti eh, ha fatto diventare cattivo Dzeko ha fatto diventare un attaccante vero Dzeko Uh, un attaccante da, da, da più di 15 gol a campionato uh, quindi cioè, ha fatto tanto Spalletti uh, a livello di gioco poi però ha sbagliato la cosa più clamorosa quella che poi lo ricorderanno per sempre, cioè aver fatto smettere uh, il, la leggenda della Roma uh, un po' quello che sta succedendo a Mourinho no? uh, poi spiegherò il motivo perché poi arriviamo a Mourigno. Eh, cioè ha fatto smettere la leggenda della Roma eh, per eh, suoi interessi o perché comunque la proprietà dice, di allora gli diceva così eh, e quindi lui doveva per forza di cose come dire no, obbedire e non doveva far giocare Totti oppure doveva farlo giocare so, 4-5 minuti, 10 minuti 7 minuti eh, un atti- ma che sta succedendo eh, eh, si può capire eh, no, si può, no non so, va Comunque, io, io stai facendo una trasmissione. Se, se, poter, se posso, okay? ok. Detto questo, ehm, quindi ha fatto smettere Totti. e nei libri di storia, eh, tutti lo sanno. Eh, lui è stato l'ultimo allenatore di, di Totti. Eh, lo, fa- lo umiliava facendolo giocare quei 3-4 minuti io mi ricordo ancora la partita contro il Torino io ho fatto la radiocronaca come la facevamo sempre su romagiallorossa.it e... dovrei ancora averci da qualche parte <coughs> quella storica radiocronaca eh, dove urlavo veramente a più non posso totti, 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 totti e... è entrato a 4 minuti alla fine compreso recupero, e ha segnato... Due gol, due gol uno dietro, la, dietro l'altro e, e la Roma ha vinto 3 a 2 quella partita uno su azione e uno sul rigore eh, sì. la partita la stavamo perdendo 2 a 1 eh, entra Totti segna e fa 2 a 2 eh, poi rigore di Totti 3 a 2 apoteosi completa eh, insomma tutti ci aspettavamo un riconoscimento un rinnovo eh, che poi non arrivò l'anno dopo Totti smise eh, ha smesso così eh, senza poter eh, senza poter eh, decidere lui il suo futuro ma hanno deciso gli altri per lui Eh, questo mi ha mi mi, mi ha deluso molto perché da Spalletti eh, non me l'aspettavo è è stato una delusione totale invece Purtroppo è successo questo. Eh, però l'allenatore non si discute. Però io non ce la faccio a tifare la nazionale. Non ce la faccio, o meglio, la guardo con molto distacco la guardo con molto distacco la guardo ma non è che con mancini la guardassi con particolare attenzione sì ero interessato abbiamo fatto anche le radiocronaca degli europei tutto quello che volete però la guardo veramente con, con estremo distacco la guardo così tanto per guardarla ecco per commentarla poi il giorno dopo però devo dire che veramente se vince o se perde sì, chiaramente mi interessa ma fino a un certo punto eh, uno dice ma è sempre stato così per la nazionale no, ci sono state nazionali anche quella di Lippi anche quella contestata di Lippi che forse per certi versi era ancora più contestata ma non a livello di risultati ma a livello di questioni extracampo che magari hanno appassionato di più a me a me hanno appassionato di più eh, non solo perché abbiamo vinto il mondiale eh, ma perché siamo riusciti a fare a, a unire un popolo intero a unire un popolo intero a, a unirlo e a eh, e a festeggiare tutti insieme quella festa circo massimo con la coppa del mondo con Totti, Perrotta, De Rossi, tre romanisti eh, campioni del mondo con Totti che l'anno dopo vince la scarpa d'oro proprio con spalletti eh, quindi diciamo che eh, quella nazionale lì sono molto affezionato come sono affezionato a, a quella di Azzeglio Vicini, come sono affezionato eh, a tante altre, que- anche quella di Sacchi mi è piaciuta, è stata molto criticata quella di Sacchi ma mi è piaciuta perché siamo arrivati in finale perché poi alla fine contano i risultati fermati ai rigori dal da Brasile, eh, probabilmente meritavamo di più perché eravamo più forti di quel Brasile però questa proprio non per i giocatori scarsi eh, ma eh, già io Mancini l'avrei esonerato per conto mio eh, dopo che non ti sei qualificato ai mondiali eh, diciamo che poi si è fatto fuori da solo però io l'avrei fatto molto prima e, e avrei chiamato un altro allenatore o Spalletti o chi per, loro, o chi per lui molto prima però insomma Staremo a vedere quello che succederà poi è chiaro che uno tifa sempre nazionale però la guardo con molto più distacco e permettetemi questo per quello che Spalletti la, la storia nota insomma che noi romanisti sappiamo tutti poi i napoletani lo guarderanno con un occhio diverso eh, che so i milanisti con un occhio diverso permettetemi io poi io parlo per me non per tutti i romanisti eh, parlo per me e la guardo così e adesso arriviamo a Murigno tra poco arriviamo a moligno perché uno dice che cita come vai da spalletti a moligno a Totti perché quello che sta succedendo a moligno eh, in un certo senso non lo sta facendo la proprietà non lo sta facendo internamente no non lo stanno facendo internamente perché poi vi abbiamo raccontato alcune cose ieri mh, dei fritkin dei, dei, quello che, che sta facendo la, la proprietà non proprio, intesa come l'assivo della Roma di Nasoluco, eh, Freitkin, tutto quanto per iniziare dei, dei colloqui per il rinnovo di Moligni, non è detto che appunto poi non vadano a buon fine, cioè andranno potrebbero andare anche a buon fine eh, questi colloqui, adesso sono le parti interessate, stanno parlando, cioè gli intermediari. la la parte diciamo un po' più alta della proprietà eh, potrebbe essere rinnovato secondo me sarà rinnovato sicuramente quasi sicuramente il contratto a Tiago Pinto Eh, poi ho ho sentito questa mattina eh, qualcuno che chiedeva ad altri ma eh, questa è una notizia che che viene dal mondo dei procuratori ragazzi non è che Fritkin mi chiama la mattina e, e mi dice ok, guarda stiamo rinnovando il contratto a, a Moligno e a Tiago Pinto no eh, ci sono alcuni procuratori uno in particolare ma ripeto che io ho sentito eh, ho scambiato qualche messaggio eh, perché poi le notizie vengono sempre dagli stessi ragazzi, cioè non è che come dire eh, non è che ci inventiamo cose e io quando allora, tutto è partito dal fatto che quando abbiamo sentito eh, ho letto comunque io l'ho letta perché no, non sento radio però ho quella radio nel senso quando ho letto sui vari siti eh, che riportano quello che dicono le radio di Conte ho detto porca miseria fammi andare a, a vedere se è vero o no, se mi sono perso qualcosa perché di solito allora Conte eh, che la Roma ha contattato Conte questo lo do per certo è eh, prima dell'estate prima della finale di intenderci tra fine aprile e inizio maggio quando ancora era in bilico il, il futuro di Mourinho eh, poi Mourinho ha deciso di rimanere e i colloqui sono interrotti lì però un contatto un contatto c'è stato, eh, vi dico pure dove? In Francia, a Monte Carlo, dove eh, i fritzkin vanno sempre. Eh, che tra l'altro, vabbè, non diamo troppi indizi. Comunque, eh, l'abbiamo anche scritto, ragazzi: eh, c'è stato il contatto eh, tra, aprile, tra fine aprile inizio maggio con, eh, con Conte. Eh, era uno dei candidati, qualora Mulini non fosse rimasto. Detto questo, eh, poi non, più, non ci sono stati più contatti. Eh, o Conte ci è rimasto male oppure eh, non lo so eh, allora Conte eh, vorrebbe tornare ad allenare in Italia questo è sicuro perché vuole rimanere in Italia non vuole fare esperienza all'estero Arabia Saudita oppure esperienza in Premier lui vuole rimanere in Italia eh, e sta cercando un progetto in Italia la Prossima panchina che sicuramente si potrebbe liberare è quella della Juventus l'anno prossimo. Quindi, io credo che lui, eh, secondo quanto mi hanno detto, potrebbe anche eh, rimanere fermo un anno. Potrebbe anche rimanere fermo quest'anno, ricaricarsi bene, ricaricare le pile e poi eh, andare alla Juventus probabilmente, dove credo che si ricomincerebbe un altro tipo di progetto, eh, questa volta vincente rispetto a questo che vediamo come va a finire questo ma comunque ricomincia un certo tipo di progetto un certo tipo di investimenti un certo tipo di di giocatori che eh, ragazzi eh, allora che Lukaku poi abbia flirtato con la Juventus ci posso anche credere che poi l'avrebbe preso sicuramente questo non credo però con Conte, con Conte eh, bisogna essere attenti con Lukaku, eh? perché sì, c'è una clausola rescissoria da 42 milioni di euro, mi pare, eh, se lo vuoi prendere, eh, però è anche vero che eh, Lukaku vorrebbe poi eventualmente anche tornare con Conte quando Conte eh, andasse in qualche squadra, quindi i due sono molto legati ragazzi Non veniamo sicuramente a scoprire noi Però intanto è della Roma Adesso noi stiamo anticipando forse un po' troppo, Troppe cose Che siamo venuti a sapere Ma eh, non voglio fare allarmismi niente Non è che allora, Se la Roma ha 42 milioni eh, Si porta a casa Lukaku No l'anno prossimo eh, Se lo prende Altrimenti ci saranno altre situazioni Poi magari si può essere visti i rapporti che ha la alla Roma con il Chelsea eh, se rimarrà appunto Mourinho come credo o se rimarranno diciamo se rimarrà Tiego Pinto eh, se rimarrà questo management per intero oppure se si aggiungerà anche altri altre, si aggiungeranno altre figure sicuramente eh, comunque Lukaku potrebbe rimanere alla Roma eh. Io non, non dico questo, però adesso stiamo andando veramente oltre adesso non è che abbiamo la sfera di cristallo questo Ilukaku è un'ipotesi diciamo, è veramente un'ipotesi eh, perché neanche i protagonisti diretti lo sanno però eh, che Conte voglia andare alla Juve questo non è un mistero che Conte eh, non pensi alla Roma questo ve lo do per certo che i Friedkin non pensino a Conte questa è un'altra cosa che vi do per certo Moligno possa rimanere a Roma, io dico sì eh, al 55% al momento, quindi è molto alta come percentuale al momento. Eh, perché ci sono delle interlocuzioni in corso? Perché eh, vediamo se, come va la stagione, vediamo come vanno. Questi step, ogni, ogni, allora, ci sarà un, un consuntivo, un come dire, un, proprio un, un feedback. Eh, ogni eh, pausa per le nazionali questo era il cioè quelle due settimane si lavorerà eh, si programmerà il futuro io vedo che la Roma sta programmando il futuro al di là eh, di Murigni e di Tiago Pinto quindi eh, ma chi lo fa? Eh, se non lo fa Tiago Pinto chi lo fa? quindi Tiago Pinto sono, ten- sono tende a pensare e a, e a sapere che eh, rimane quindi diciamo che... perché Tiago Pinto dice è l'ultimo dei miei problemi? Perché sa benissimo che è quasi una formalità quella di Tiago Pinto di rimanere alla Roma. Poi Murigno, vediamo, Murigno è 55... ecco, se gli do la percentuale, gli do 65-70% la permanenza di Tiago Pinto e, e 55% Murigno, che comunque sono percentuali alte, eh adesso stiamo giocando un po' con le percentuali con i numeri, con le cose, però per farvi capire la, la fattibilità della cosa poi magari alla prossima, alla prossima pausa eh, le percentuali a, aumentano no? di Mourinho, andremo a 60-65 eh, perché? perché vorrà dire che la Roma fino a ottobre avrà fatto molto ma molto bene, per esempio no? quindi eh, io credo che sono molto fiducioso della permanenza sia di Mourinho che di Tiago Pinto Poi, eh, quello che sta accadendo intorno a a, a Murigno è tutto un altro discorso che merita un approfondimento, secondo me a parte. Perché se noi dobbiamo eh, dare retta ai social, al popolo dei social, a a chi scrive con profili falsi, eh, a chi scrive con eh, Momo52. Uh, Izio Fabri veramente, Izio Fabri invece Fabrizio, Izio Fabri come se fosse un nome Izio no, come ti chiami nome? Mi chiamo Izio di cognome Fabri, Izio Fabri eh, così sono i nomi su Facebook su Twitter, su Instagram eh, ragazzi, se noi dobbiamo dare letta a questi nomi qui, soprattutto su Facebook e su Twitter ragazzi, eh, tutti o quasi eh, sono contro Murigno però, eh, ragazzi io mi mi... mi, mi mi, mi faccio oh, un account Twitter in due secondi: eh, Franceschino57 oppure eh, mh, Robertina75 oppure eh, Antonino. oppure come dice Moligno Peppino62 eh, eh, e, 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 e comincio a dire, dallo stesso account. Me ne faccio 4-5: Twitter. Eh, Facebook cioè mi faccio 3-4 account e comincio a scrivere Moligno out Moligno via eh, comincio a, a scrivere papiri no? eh, allora porca miseria non mi voglio è così su Instagram così su Instagram se io vedo l'ultimo post di Moligno, sono insulti ma da chi? ma da chi? cioè da, da quali profili? profili che hanno 3 follower e Following, cioè chi segue, c'ho 1000-1200. Capite bene che sono account fake? No, non ci vuole sto genio per capirlo. Quindi capisco bene che è un'opera di. Io non vorrei definirla, però di. Adesso sta pure attento perché non si può parlare, quindi. Devo trovare le parole, scusate se magari ci metto un po' per trovare la parola adatta, io direi un altro tipo di eh, atteggiamento, però n- non lo posso dire perché poi vede come arrivano le denunce per difendere Mur- Non è che posso prendere la denuncia al giorno per difendere Mourinho no, una denuncia basta e avanza. Allora, diciamo che c'è una eh, bella cerchia di persone che non amano Mourinho ma io dico di comunicatori che non amano Moligno e che per esempio eh, come qua eh, dicono eh, la Roma non gioca a calcio ed è colpa di Moligno. allora uno quando sente dire questo uno che cioè, dice cioè, estremizzato sì, il concetto magari il titolo sarà anche molto molto secco come, come devo dire secco estremizzato ma poi vai a leggere il contenuto è quello ha detto, no? Eh, cioè quello almeno da quello che leggo. Poi non ripeto, non sento. Però quello ha detto. Cioè, la frase del titolo è scritta nel in quello che si dice: però va bene. Va bene, quindi c'è un gruppo che fa opinione. Voi sapete che la gente è facilmente influenzabile, no? Ma non la gente che ragiona, le pecore allora adesso non voglio fare troppi voli pindarici però abbiamo vissuto sulla nostra pelle un lavaggio al cervello di un certo tipo di cose, di situazioni in questi tre anni senza entrare nel merito lavaggio di cervelli in generale e quindi come le, le pecore siamo andati incontro alla morte praticamente perché quella siamo, io, io per esperienza personale lo dico eh, siamo andati incontro alla morte Quindi le persone più fragili Ma non le più fragili che stanno male Le persone che non hanno una propria identità Che dicono Oh ma questo forse ci capisce Questo forse E dicono No io però ho questa opinione Ecco io lo so Che magari do fastidio Perché ho una certa opinione Che va contro Diciamo Quelli che Che la pensano diversamente Ed è chiaro Ma eh, Quelli che la pensano diversamente Sono proprio Cioè, lo fanno appositamente Ecco, diciamo così Lo fanno appositamente andando contro un'altra diese Perché? Perché ti dico C'è Un eh, Ci sono due La mattina Uno dice una cosa e uno dice l'esatto contrario Si dividono L'uditorio Quindi chi sente uno Ed è pro Murigno, chi sente l'altro ed è contro Murigno Si dividono l'uditorio Si dividono quelli che sentono le radio, quelli che leggono i siti se io eh, ho una linea su Moligno, è, è più fa, cioè io che faccio? M- mi prendo la fetta del pubblico che è pro Moligno che mi dà ragione quindi legge Roma Giorgio Rossa perché mi dà ragione. Ma se io scrivessi un articolo a favore di Moligno, mi prenderei magari le critiche dagli haters di Mourinho perché ci sono anche gli haters di Mourinho quelli con gli account account falsi quindi mi prenderei ecco perché fa opinione dividere fa opinione quindi ti crei e si spacca siamo tornati ai tempi praticamente di Rosella Sensi sì Rosella Sensi no Eh, di Franco Sensi sì Franco Sensi no poi che succede? Mourinho deve fare solamente una cosa vincere ma non vincere le partite vincere arrivare al quarto posto eh, oppure se non arriva al quarto posto vincere la Coppa Europa League la Coppa, UEFA, che è ancora la Coppa UEFA l'Europa League eh, oppure eh, fare veramente fare grandi cose vincere uno scudetto io non lo so fare e mette a zittire tutti quanti ma, ma io dico pure me che magari sono pro Mourinho mette a zittire e allora che fa Mourinho poi prende dice vabbè ragazzi Magari è matto, no? Matto è il buono. Sapete che c'è? Ciao, me ne vado. E lascia da la vincente. Perché l'ha fatto. Dice, oh, io più di vincere la Champions... Sì, eh, lo scudetto a Roma, non posso fare. Eh, L'Europa League ci siamo andati vicino. La Conference me l'ho portato a casa. Vinco pure lo scudetto e... Cioè, non posso. Non posso fare di più. Magari non succederà oh, oh, quest'anno. Magari succederà l'anno prossimo. Però... Eh, quando succederà Mourinho se andrà via da vincente se andrà via da vincente perché se lui vince l'Europa League quest'anno secondo me rimane secondo me rimane per vincere lo scudetto l'anno prossimo per vincere lo scudetto l'anno prossimo e fare un buon cammino europeo magari in Champions League perché se vince l'Europa League va in Champions League sicuro Ehm, quindi cioè allora si spacca l'uditorio si spacca l'opinione pubblica, eh, chi ripeto è un po' più fragile e non ragiona con la sua testa eh, dal retta a X o a Y, eh, io non do retta a nessuno, io do retta a cosa? Eh, ai risultati. Io vedo i risultati, non guardi il passato di Morigno, no, è troppo facile guardare il passato di Morigno. Eh, Morigno aveva pure 40 anni quando ha vinto in triplette, quanti anni aveva? 50, Cinqu- no non lo so quanti anni aveva, non, non mi ricordo nemmeno. 10 anni fa, 12 anni fa, 48-49, era 50, Io dicevo Ecco, mettiamo 50. Quando la metto in era un allenatore comunque. No, c'era. Quanti anni ha Moligno? 60? c'era 60, Muligno? Eh, non, non mi ricordavo se 60 o... No, neanche 50, 60, 60, mi pare 60, comunque. Le eh, aveva 50, no, 12 anni fa, 11 anni fa, 48, 59, 49, insomma così. Quindi, eh, come dire, era più giovane, adesso magari è una persona già quando ha 60 anni, eh, anzi già quando ne ha 40 è considerato vecchio, quando ne ha addirittura 50 proprio deve morire, quando ne ha 60 è morto, cioè proprio un boom, cioè è considerato una persona che, quando per esempio ci sono le mie parenti che hanno 90 anni e ancora stanno... Non dico in ottima salute, ma ancora campano per dire... Quindi, cioè, Allora, quelli sono proprio sulla fossa, no? no è, è chiaro che non è così. Però per dire che... Eh, Mourigno, che ne ha 60, ormai è considerato un bollito, gioca un calcio drogato. gioca un calcio antico. E eh, non è così, non è così. Eh, Mourigno, allora, innanzitutto la grande dote di Mourigno è che è un grande comunicatore. E nel calcio la comunicazione conta poi la, la più grande dote di Moligno, un'altra grande dote è che è un grande eh, motivatore e le motivazioni nel calcio sono tutto eh, se non hai le motivazioni non va da nessuna parte io ho visto giocatori completamente finiti con, de- con altri allenatori eh, rinvigoriti con Mourinho non solo nella Roma ma in tutte le squadre che ha allenato Mourinho eh, Mourinho dice le cose in faccia senza filtri eh, se è incazzato te lo dice se è arrabbiato te lo dice se è felice te lo dice se ti stima te lo dice se ti, gli stai sulle scatole te lo dice quindi su questo proprio è, è limpido come tutti chiaramente che ti dicono le cose in faccia è mal visto eh, sia dalla classe arbitrale che da, dai colleghi eh, o dai radical chic quelli tutti perfettini cioè così no? quelli che non tutti i perfettini che che, che il politicamente corretto ecco Mourinho non è politicamente corretto lo sappiamo ehm, però per dire eh, mm, nel senso uno se ne fa una ragione e va avanti lo stesso Mourinho se ne è fatta (coughs) una ragione da tanto tempo però eh, ecco perché Mourinho divide perché perché i grandi miti dividono eh, non è un caso che eh, c'è cioè, chi ha eh, che ha, ha, ha scelto sempre il cavallo sbagliato no? e contro Totti e, e contro Murigno e pro pallotta hanno sempre scelto il cavallo sbagliato il cavallo perdente Cioè, hanno fatto la scelta perdente che poi negli anni eh, non nell'immediato ma negli anni si è rivelata quella perdente Io adesso non so se lo fanno perché lo vogliono fare per per prendere ascolti, io non lo so o per aumentare le letture di un sito, io questo non lo so, però hanno sempre scelto una parte e quella parte si è rivelata puntualmente eh, perdente. Allora, stare la parte di totti è semplice, è la cosa più naturale, è la cosa più logica. Poi c'è qualcuno che gli è andato contro negli anni, sta la parte di della Famiglia Sensi è la parte più logica però c'è qualcuno che gli ha buttato proprio fango odoroso negli anni stare dalla parte di Moligno è la cosa più semplice, però c'è gente pure che gli sta sulle scatole e non vuole stare dalla parte di Moligno insomma è, un bel, è una questione veramente da studiare a livello sociologico cioè la Roma la comunicazione qui a Roma da studiare a livello sociologico uno dovrebbe non tanto eh, studiare la roma in quanto tifoseria ci sono più romanisti più laziali oppure la, la roma eh, in un cioè io, la roma in quanto tale come tifoseria quindi abituata a fare no eh, bis- proprio l'ambiente ecco il famoso ambiente eh, che poi non siamo noi l'ambiente o meglio lo creano gli altri l'ambiente quindi siamo parte dell'ambiente ragazzi è veramente un discorso difficile da fare che non si fa in 5 secondi però io questo è il mio pensiero quindi eccomi spiegato proprio in, in due parole se, se mi sono spiegato sempre magari è difficile per me spiegarmi perché vorrei spiegarmi in maniera un po' più aperta ma se dici delle cose e se fate degli esempi poi ti ti denunciano, eh, quindi non lo puoi fare. Allora, io dico semplicemente una cosa, eh, pensate come volete, però sappiate pure che Roma-Giallorossa sta dalla parte di Murigno, sempre, comunque, perennemente, fate un po' come vi pare. E poi c'è effettivamente chi sta contro. Noi stiamo con Murigno... Eh, perché ci crediamo perché crediamo che un grande allenatore perché crediamo che lui ci può far vincere eh, può far vincere la Roma eh, e quindi possiamo fare che ne so le finali europee che bello fare quell'attesa eh, di una che parte praticamente 10 8, 7, 7 10 giorni prima fino ad arrivare al giorno della, della finale in cui non mangi non bevi eh, fumi come un dannato e poi arrivi proprio stravolto alle 21 il giorno della partita o o almeno io così l'ho vissuto le le ultime due finali e non te le godi per niente anzi ti godi la partita quando è finita e ripensa alla partita poi io l'ultima non l'ho proprio vista eh, ho visto dopo forse due mesi i rigori perché non non li ho neanche visti in diretta i rigori ho proprio spento la televisione eh, durante i rigori non li ho proprio visti eh, io almeno eh, qui a casa ne abbiamo visti. Ma, ma a Maria Paola si ha, dice Maria Paola li ha visti. Maria Paola li ha visti perché era in un'altra stanza a vedersi i rigori. Io ho spento tutto, ho detto tanto sentirò. Cioè se la Roma vince sentirò i fuochi d'artificio. Ho sentito dei fuochi d'artificio, ma non erano tanti. Erano i Garziali che festeggiavano che la Roma aveva perso. Quindi ecco, è bello vivere tutto questo. Anche quando si perde. eh perché è sempre una cosa che ti insegna certo non perdere come abbiamo perso però anche quando si perde comunque dice noi siamo arrivati fino in fondo no? noi, ci siamo, noi siamo stati lì a Budapest eh, la squadra c'è stata lì a lottare e, e a dare l'anima ecco. però eh, Mourinho eh, eh, diciamo che sono bastate queste tre partite tre io dico ma porca miseria tre partite di campionato ce ne sono 35 ancora a disposizione sono 35 per 3 fatemi fare i conti quanti quanti punti sono a disposizione ancora potenziali eh? 35 per 3 sono 105 punti ancora non credo che la roma faccia 105 punti ma sono ma anche se ne facesse se a 81 avrebbe fatto una grande stagione però io ho fatto la, il calcolo eh? a metà del giro cioè a metà del giro la diciannovesima giornata a metà stagione, Roma con 30, dai 34 ai 39 punti. Se ci va male, 34. Se tutto va bene, 39. Ma non che ne vinciamo tutte, fatevi i conti. Io ho messo 3 o 4 sconfitte e qualche pareggio. Poi le altre, col Frosinone, col Cagliari, ho messo delle vittorie. Io ho detto pure che. Ho rispettato la tabella di settembre Per me la Roma Se fa 7 punti a settembre Ha fatto tanto Perché un pareggio magari a Torino Vincere con Genoa e, e, e Empoli Ha fatto 7 punti a settembre Poi ci, a, a, a ottobre Mi pare che ci sono altre due 3 partite eh, Senza contare la Coppa La Coppa insomma, Si spera che si possa vincere eh, Più o meno tutte eh, Quasi tutte diciamo e e toglierci questo fardello della qualificazione prima possibile Ehm, quindi insomma per me non è tutto da buttare poi è chiaro eh c'è l'incognita Renato Sanchez l'incognita Paredes l'incognita che ti posso dire Karsdorp, Christensen eh, Dicca che non gioca gioca non gioca oppure l'incognita che ne so che altro incognita c'è Smalling che non si sa se, 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 se gioca bene o gioca male eh, poi c'è Mancini giocherà o non giocherà Pellegrini giocherà o non giocherà e eh, questo lo vedremo poi nelle prossime ore eh, non possiamo dirlo certo adesso Concludendo, eh, le radio romane, ma come i siti, io mi ci metto dentro nella comunicazione perché faccio parte della comunicazione, quindi le radio in testa perché è, è, è il mezzo diciamo, più diffuso, poi i siti internet, eh, tanti siti internet, chi vede una notizia in un modo eh, e gli dà un taglio, chi la vede in un'altra, chi eh, invece, come dire, eh, da quella notizia in una maniera completamente diversa è buona andare appositamente contro Mourinho per porre l'accento invece che, che insomma, la Roma ha vinto 3-1 ma poteva vincere, poteva vincere 3-0 perché Mourinho ha fatto quell'errore Ecco, capito? quindi ti pongo l'accento su quell'errore anche quando si vince 3-0 o 3-1 eh, per dire eh, quindi insomma sono tanti i modi per mm, andare contro io eh, faccio la cosa più semplice quella che poi mi riesce meglio cioè e ci riesce meglio e qui andiamo tutti d'accordo almeno tra di noi eh, tra di noi di Roma Giallonosa cioè stare dalla parte dell'allenatore più vincente eh, del calcio e spero della storia della Roma eh, perché sarà sicuramente l'allenatore eh, più vincente della storia della Roma e poi eh, quindi sostenerlo e stare dalla parte chiaramente eh, della proprietà che, che lo ha scelto eh, perché non è che se tu stai dalla parte di Mourinho Devi stare contro il Friedkin Contro Tiago Pinto Fare questa contrapposizione eh, Cioè mm, Non è che per, per forza di cose è così Magari a volte può sembrare così Magari lo è anche Ma non sempre Devo dire che non è sempre Va bene, allora 15.28 abbiamo, abbiamo finito Anche per, per oggi eh, noi ci sentiamo chiaramente domani eh, tra poco andrà in diretta su, cioè in diretta ma registrata chiaramente eh, su Twitch, quindi la potete sentire anche amici di Twitch là eh, la, la nostra puntata. Eh, oggi abbiamo fatto un discorso un po' astratto, che la notizie date in diretta eh, scusate in, tra virgolette in esclusiva, nessuno se ne abbia male ma se non le dice nessuno io le considero esclusive diciamo notizie nostre diciamo notizie nostre perché poi a qualcuno dà fastidio la parola esclusiva eh, non la useremo più ma noi facciamo come ci pare quindi se, se la sappiamo noi eh, sarà a informare anche gli altri come sempre dico eh, però detto questo io vi saluto vi ringrazio appuntamento a domani dove poi cominceremo domani sarà il giovedì eh, cominceremo a parlare eh, insomma di, di Roma e Empoli eh, ancora manca tanto eh, 17, domenica 17 eh, però insomma poi eh, anche con Maria Paola vedremo eh, se fare sabato pomeriggio una diretta per avvicinarci a Roma Empoli poi vedremo se parlerà Mourinho insomma tante cose eh, tante cose non sappiamo eh. tra, tra l'altro d'altronde insomma sono torna, tornati eh, o stanno per tornare oggi i giocatori, eh, Lukaku e gli altri quindi insomma c'è bisogno di un po' di tempo Forza Roma, appuntamento a domani. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.